1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém. Hoje, quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98477 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp,
1: 984770937. Os destaques da edição de hoje.
3: Presidente Jair Bolsonaro anuncia a extinção do seguro de
4: Maior livraria flutuante do mundo está em Belém. Ferrovia vai integrar municípios do Nordeste
5: e Sudeste paraense, além do estado do Maranhão.
3: Mercado de estética cresceu 567% em cinco anos
5: fake news podem prejudicar a saúde por causa da desinformação sobre vacinação.
3: Cantora Glafira lança disco autoral.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Mais duas equipes
6: estão garantidas nas semifinais da segundinha. Começa hoje a decisão da Copa Verde. E ainda nesta edição
2: Festas de fim de ano devem injetar 60 bilhões de reais na economia em todo o país
1: Campanha contra a obesidade infantil é lançada pelo governo federal
2: E a escritora Santarena Monique Malcher lança livro de contos inspirado em suas vivências
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã Hora certa na Grande Belém, sete horas dois minutos, sete e dois
0: O Pará é notícia
2: a Ferrovia Pará, um projeto em parceria com a China e um investimento de 7 bilhões de reais, vai dinamizar a economia do Nordeste e Sudeste do Pará.
1: A Ferrovia vai ligar os municípios de Marabá e Barcarena, com interligação até a Sailândia, no Maranhão. Confira na reportagem de Marcos
5: Aleixo. A ferrovia vai ligar os municípios de Marabá e Barcarena e atender também municípios do sudeste paraense com Paraupebas. A ferrovia também deve interligar a Sailândia no Maranhão com a ferrovia Norte Sul. A secretária de Estado de Administração, Rana Gaçan, avalia que o ambiente econômico no Pará é favorável ao empreendimento.
7: Na
8: verdade, ele é uma demonstração de que o Estado está no caminho certo, que nós estamos criando um ambiente favorável de negócios com simplificação eh, tributária área, com simplificação de processos no estado e com segurança jurídica para os nossos investidores.
5: A ferrovia vai facilitar a ligação do porto de Vila do Conde em Barcarena a municípios do sudeste paraense. A obra já é considerada um dos maiores investimentos de infraestrutura no estado para escoar a produção. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Emmanuel Almeida, destaca a eficiência dos chineses e a experiência deles neste tipo de obra.
6: Os chineses são conhecidos pela sua eficiência na montagem de infraestruturas, né? Sobretudo as de ferrovia que já interligaram praticamente o país inteiro, seja por ferrovia, seja o metrô nas cidades e aqui que se concretiza o desejo de a gente fazer uma interligação das ferrovias para que a gente possa gerar
5: mais transporte de menor valor eh, de custo e de maior eficiência. O protocolo servirá de orientação para a futura negociação com o grupo chinês e para a melhoria e ampliação do corredor ferroviário do estado. A deputada federal Elsoni Barbalho falou que este é um grande passo para a produção no Pará.
9: Isso é um grande passo para gente sanar essas dificuldades e pensar grande no desenvolvimento. Você imagina o que é que esse corredor, esse acordo dos chineses com o nosso estado vai significar? Geração de renda, emprego, qualidade de vida, enfim.
5: Com a ferrovia o escoamento da produção deve ficar mais barato. São quase 500 quilômetros entre Marabá e Porto de Vila do Conde em Barcarena. O governador do estado, Helder Fala sobre a instalação da ferrovia.
10: Este é um projeto absolutamente extraordinário para o estado do Pará. Um investimento na ordem de 7 bilhões de dólares, um investimento chinês que representa o maior investimento internacional hoje em infraestrutura no Brasil. Para o nosso estado, seguramente com a inclusão da malha ferroviária, interligando o porto de Barcarena com o município de Marabá, consequentemente ao município de Parauapebas, a toda a região sudeste, interligando até a Sailândia no Maranhão com a ferrovia Norte Sul, garante que a logística do nosso estado possa ter um incremento que proporcionará compensação Competitividade, agregação de valor, desenvolvimento, geração de emprego e renda. E, acima de tudo, fará com que o nosso Estado possa construir um novo tempo no seu processo da sua economia. Fortalecendo a atividade da mineração, a atividade do agronegócio, assegurando com que, efetivamente, o Pará esteja construindo o um ambiente de atração de investimentos que proporcione uh, com que o Estado cresça e se desenvolva.
5: Após a assinatura do protocolo, Colo governador Helder Barbalho e representantes da China se reuniram com o ministro Paulo Guedes da Economia. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: É grande a expectativa dos municípios marajoaras para este feriadão.
1: Os balneários estão sendo preparados para receber os veranistas, como nos conta o correspondente Adelson
11: Vale. Os municípios do arquipélago do Marajó devem ser os destinos turísticos mais procurados pelos belenenses que vão aproveitar o feriado prolongado da proclamação da república nesta sexta-feira 15 de novembro via terminal hidroviário de Belém a companhia de portos e hidrovias do Pará que administra o local estima que 9 mil usuários deverão passar pelo terminal nos próximos dias. No feriado de proclamação da república do ano passado oito mil e cinquenta pessoas passaram pelo Terminal entre os dias 15 e 18 deste mês. Este ano, a companhia estima que nove mil pessoas passem pelo espaço entre sexta-feira, 15 e domingo, 17 de novembro. A exemplo de 2018, os municípios Marajoaras, Soure e Salvaterra serão os lugares mais procurados pelos belenenses para passar o feriado, aproveitando os atrativos naturais e culturais de Soure, uma das principais cidades do Marajó, com diversas opções de passeios e rotas turísticas. De Souro e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 7 minutos, sete,
0: sete. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou a extinção do seguro obrigatório, DPVAT, a partir de 2020.
1: Mas a medida precisa ser aprovada pelo Congresso em até seis meses. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: O DPVAT é o seguro obrigatório de veículos automotores terrestres e cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistências médicas. A presidente da Comissão de Trânsito da OAB Pará, Ana Cristina Luchar, fala sobre os prejuízos causados à população com a extinção do DPVAT. Quem perde é a vítima, é a família das vítimas.
8: Quem perde é a sociedade, que vai ficar sem, sem esse amparo. É, ela atinge, ela afeta diretamente as vítima de acidente de trânsito, no direito de receber o seguro obrigatório, pago pelo proprietário do veículo né automotor, causador dos danos
3: sofridos. De acordo com as estatísticas da Seguradora Líder, que administra o consórcio do DPVAT, 70 85% das indenizações são de acidentes com motociclistas envolvendo jovens pobres entre 18 e 30 anos, habitantes do Nordeste. O economista Pedro Loureiro avalia a extinção. Se
8: extinguir um produto, que é um produto do governo, que protege as pessoas acidentadas, que protege, de certa forma, os familiares das pessoas que vão ao óbito no acidente e que também colabora financeiramente com o SUS, eu acho que pode-se dizer que é uma irresponsabilidade, até mesmo porque a justificativa de que a fraude não é justificada, né? vamos dizer assim, por quê? Fraude existe, mas fraude existe em diversos segmentos da sociedade. Existe fraude em banco e ninguém extingue os bancos. Existe fraude no sistema financeiro de habitação e ninguém extingue o financiamento da casa própria. O que se tem que fazer é melhorar os controles.
3: O DPVAT é o único seguro que atende mais de trezentas mil pessoas anualmente vítimas de acidentes de trânsito. O biólogo Andrei Souza comenta que é contra a extinção do seguro.
12: É um erro o fim do DPVAT porque a garantia que as pessoas tinham de que o Estado ia cobrir aquele dano que muitas das vezes não é culpa de quem se acidenta. Então o DPVAT ele era essa garantia de que se pelo menos algo acontecesse o Estado ia amparar. E agora, nem o amparo do Estado com o DPVAT tem mais. Então, é muito perigoso e é muito preocupante, porque o que é que vão acontecer com essas vítimas? É uma reflexão.
3: Por lei, 45% da receita do DPVAT são destinados ao Sistema Único de Saúde. Nos últimos 10 anos, foram repassados 37 bilhões de reais. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Pesquisas indicam que 67% dos brasileiros acreditam em notícias falsas ou duvidosas nas redes sociais.
2: As consequências disso podem ser prejudiciais, principalmente à saúde, por causa da desinformação sobre as vacinas. A reportagem é de Marcos Aleixo. O problema das
5: fake news deixa os brasileiros preocupados. De acordo com pesquisa, 67% acreditam nas afirmações imprecisas nas redes sociais. O estudo foi feito pela Sociedade Brasileira de Imunizações, SBI. A jornalista Karina Sá mãe da pequena Ana acha perigoso divulgar este tipo de notícia, principalmente por causa da saúde dos pequenos.
0: Eu acho que com relação a fake news é perigoso, né? Porque tem muita gente que leva realmente em consideração, né? Muita gente que eu acho que deixa de vacinar por conta dessas informações que saem, né? Essas informações erradas aí, mas eu sempre vacino a Ana, a vacina dela tá em dia, inclusive ontem ela fez uma vacina de um ano e três meses, que foi a Tetra e mais ou mais outras lá que estavam na na caderneta dela. E eu sempre me preocupo, porque é prevenção, né? Previne doenças, então eu acho que tem que. Eu acho que é. É importante estar em dias aí a a vacinação, né? principalmente criança, que ela é bebê ainda. Então, eu sempre me preocupo com isso, sempre fico de olho na caderneta dela, quais são as próximas vacinas que ela tem que fazer.
5: De acordo com uma avaliação americana, algumas páginas até ganham seguidores que acreditam na desinformação gerada pelas redes sociais. O mestre em comunicação, Guerreiro Neto, alerta para o cuidado que se deve ter com este tipo de informação falsa, que pode até causar danos graves à saúde pública. O
8: que há hoje é essa circulação muito difundida de informações falsas que passa pela nossa atuação né, como cidadãos e, portanto, exige a nossa responsabilidade. Na medida em que divulgar, sair espalhando... Informação ou desinformação, informação falsa ou desinformação, eh, pode causar problemas muito graves para a
5: sociedade. Sobre as vacinas, a diretora do Departamento de Epidemiologia da CESPA, Ana Lúcia Ferreira, destaca que ao longo dos anos, as campanhas de vacinação tiveram excelentes resultados e algumas doenças foram até completamente erradicadas
9: programas mais bem sucedidos no Brasil. Através dele, o Brasil conseguiu a eliminação da poliomielite, que é a paralisa infantil, da síndrome da rubéola congênita, do sarampo, que agora voltou justamente devido à baixa cobertura e... Essa baixa cobertura, um dos fatores que é avaliado pelo Ministério da Saúde é justamente essas falsas notícias que são vinculadas a respeito da vacina. E aí isso, essas falsas notícias, juntamente com a desinformação da população, é esse movimento que está tendo de é, movimento antivacina é, muita gente utiliza as redes sociais como fonte de informação e muitas vezes, na maioria das vezes as informações não são verdadeiras e o Programa Nacional de Imunização, ele fez tanto sucesso, ele foi tão positivo que agora a gente considera que ele é vítima do próprio sucesso, porque como ele conseguiu eliminar várias doenças a população não visualizou mais a ocorrência dessas doenças, entende que não é necessário fazer a vacina.
5: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 14 minutos, 7 h O
0: trânsito na cidade.
1: É hora de sabermos como está a movimentação nas ruas de Belém. O repórter João Paulo Seabra tem informações sobre o trânsito. Bom dia, João.
4: Olá, bom dia, José Vieira, Brenda e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos falando de registro de acidente de trânsito no viaduto do Coqueiro na subida de quem está vindo pela Marocovas, mas também acaba afetando quem está na descida, que geralmente é feita pelos motoristas que vieram da Avenida João Paulo II ou mesmo da Rodovia BR-316. Por isso é preciso que todos tenham atenção no viaduto do Coqueiro em Ananindeua. Já na BR-316 são pelo menos dois trechos de trânsito pesado, todos no sentido no sentido da entrada da capital, o primeiro ainda no município de Marituba, no quilômetro 12, a 30 e 29 km por hora, e o segundo, a 24 km por hora, é no quilômetro 8, começando no Ministério Público do Estado do Pará. Na Avenida Almirante Barroso, muita tranquilidade nos dois sentidos da via, inclusive é possível ver isso nas câmeras da Segup, que mostram a normalidade no cruzamento com a Avenida Júlio César. Aqui no centro da capital, muitas ruas já tem um trânsito intenso e citamos a rua Bernardo Couto, na pista da direita, e a rua Oliveira Belo, que são paralelas, e as duas com 12 km por hora, no mesmo perímetro, entre a Generalíssimo e a Alcino Cassela, isso no bairro do Marizal. Falamos também da participação dos usuários das redes sociais apontando o estacionamento irregular na Avenida Castelo Branco, próximo ao SAMU, o que estaria atrapalhando a passagem dos alunos de uma escola, no caso a Amância Pantoja. E desde já lembramos que as obras na rodovia BR-316 seguem neste domingo com a retirada de portes e cabos das operadoras de telefonia no quilômetro 4, próximo ao viaduto do Coqueiro. E esse serviço no domingo será de 8h30 da manhã até 2h30 da tarde podendo ter interrupções temporárias no tráfego e a recomendação é que no domingo, então, portanto, de manhã, os motoristas usem vias alternativas a BR como a Independência e a João Paulo II. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 16 minutos, sete dezesseis.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Matrículas de alunos pretos ou pardos são maioria nas universidades e faculdades públicas do país.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura
1: FM, a gente volta já já.
2: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Não perca a segunda fase do campeonato paraense de futebol pelada. Nos jogos de volta valendo para a próxima fase Livergol do Telégrafo e Família EC Carmelândia no Campo do Âncora em Águas Lindas. Mirim Cidade Nova e Botafogo do Atalaia no Campo do Casa em Ananindeua. Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Transmissão exclusiva. Sábado, 11 horas e domingo, 10 e meia da manhã. Na tela da TV Cultura. Apoio Energético Vral. O energético do Ronaldinho. Dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E o EMOPA quer comemorar essa data agradecendo a você, doador, que salva vidas com a sua generosidade. E você que ainda não é doador, venha fazer parte da campanha do EmOPA, de 23 a 30 de novembro. E no dia 24 de novembro, participe do grande passeio ciclístico pela vida. Seja um campeão da doação de sangue. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Realização EmOPA. Governo do Pará. Por todo o Pará
3: vinte da cultura. Aqui a cantora Gláfira. Quero convidar vocês para assistir o show de lançamento do meu disco Mar de Odoiar. Nesta quinta, oito da noite, no Teatro Estação Gasômetro. A gente se encontra por lá. Apoio. Cultura, rede de comunicação. Diga quando eu posso entrar
12: Estão abertas as inscrições para o terceiro encontro de pesquisa em comunicação na Amazônia. Com o tema, comunicação e resistências, ameaça à democracia, lutas por reconhecimento e políticas do cotidiano. Informações e inscrições, acesse epicamazônia.com.br Apoio Cultura, Rede de Comunicação
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
7: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, quinta-feira de céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 34 graus em Santo Antônio do Tauá. No nordeste do estado, o sol aparece entre nuvens, com poucas possibilidades de chuva. Temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus em São João de Pirabas. Na Ilha do Marajó, dia de céu nublado encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas a partir da tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus em Anajás.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 19 minutos, 7 e 19.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: De acordo com o estudo do IBGE, a matrícula de alunos pretos ou pardos já é considerada a maioria nas universidades e faculdades públicas do país. Saiba mais na reportagem de Lígia Souto da Rádio Nacional.
13: A população preta ou parda no Brasil está mais escolarizada e já é a maioria das matrículas nas universidades e faculdades públicas. Essa parcela de brasileiros passou a compor no ano passado 50,3% dos estudantes das instituições de ensino superior da rede pública. Levando-se em conta o recorte por idade, pretos e pardos, entre 18 e 24 anos cursando uma faculdade. Eram 50,5% em 2018. Esse número subiu para 55,6% em 2018. Apesar da melhora, o patamar está bem abaixo dos 78,8% dos estudantes brancos dessa mesma faixa etária frequentando a universidade. A análise consta no estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A publicação, que tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua aborda temas essenciais como educação, mercado de trabalho, distribuição de renda e condições de moradia. A analista de indicadores sociais do IBGE, Luanda Botelho, explica que a melhora dos indicadores educacionais para a população preta ou parda tem reflexos importantes, como por exemplo na redução do abandono escolar. Há uma trajetória de melhora nos indicadores educacionais da população preta ou parda desde 2016, então isso se reflete em menor atraso escolar, né, mais pessoas pretas ou pardas frequentando a escola na etapa de ensino adequada, menor abandono escolar, então mais pessoas pretas ou pardas concluindo o ensino médio e ingressando no ensino superior e esse conjunto de indicadores mais favoráveis num cenário também de políticas públicas de expansão e acesso ao ensino ele contribui para esse Resultado de maioria de estudantes na rede pública do ensino superior serem pretos ou pardos. O informativo do IBGE revela que entre 2016 e 2018 o número de jovens pretos ou pardos que não frequentavam a escola caiu dois por cento ficando em 28,8 por cento entre os brancos esse número era de 17,4 por cento no ano passado a taxa de analfabetismo de pretos e pardos com 15 anos ou mais passou de 9,8 por cento para 9,1 por cento já a proporção de pessoas de 25 anos ou mais com pelo menos o ensino médio completo subiu de 37,3 para 40,3 por cento ambos os indicadores Permanecem abaixo dos observados entre a população branca. O índice que mede o ingresso no nível superior também revela a desigualdade por raça: 35,4% de pretos e pardos contra 53,2% de brancos. E ainda, quase 62% dos jovens que deixaram de frequentar a escola em 2018 para trabalhar eram negros. O estudo mostra que a desvantagem em relação aos brancos persiste também no que diz respeito à representação política. O quadro atual é de subrepresentação da população negra, tanto na Câmara Federal e Assembleias Legislativas Estaduais, quanto Câmara de Vereadores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
2: Homicídios caem 22% nos sete primeiros meses do ano, segundo o levantamento do Ministério da Justiça. Os detalhes com Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional.
14: Foram divulgados nesta quarta-feira os dados nacionais sobre uma série de índices de criminalidade, entre eles homicídios, latrocínios, estupros e assaltos. Os números mostram que foram assassinadas no Brasil, entre janeiro e julho deste ano, 21.879 pessoas, uma redução de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados ainda 25.375 casos de estupro, Número 10% inferior ao de 2018. Os dados são do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que integra os boletins de ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal e foram apresentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O levantamento ainda apresenta queda em todos os índices de criminalidade divulgados, mostrando uma redução de 7% no número de furtos de veículos, cento a menos de ocorrências de latrocínio. Queda de 23% no número de roubos de cargas e menos 35% no número de roubos a bancos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas por Durante dois dias,
1: especialistas em fruticultura participaram de um encontro na Universidade Federal Rural da Amazônia, Ufra.
2: O potencial das nossas frutas nativas chama atenção no comércio. Ouça na reportagem de João Paulo Ceabra.
4: O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo, atrás apenas de Índia e China. A Amazônia chama atenção na fruticultura com as famosas frutas nativas, açaí, cupuaçu e pupunha. A produtora de bacuri do município de Augusto Corrêa, Hortência Ozaki, fala como é a produção local.
8: Os bacuizais que nós temos é oriundo de rebrotamentos naturais, não foi plantado e foi feito apenas uma manejo. E esse manejo começou na década de 70. E a questão de mercado, então a gente está trabalhando agora o mercado externo.
4: Mas para alcançar outros mercados, é importante as políticas públicas para que a produção vá além da fruta em si. E chegue nos derivados como a polpa, a geleia, doces e licores. A professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, Antônia Bronze, comenta que este é um verdadeiro desafio.
15: O grande mercado hoje é trabalhar não só a produção, mas trabalhar a verticalização. Temos que deixar de ser meros fornecedores de matéria-prima e trabalhar a cadeia como um todo dessas frutíferas. Por exemplo, o poder de transformação desse açaí, de produtos derivados né, e outros derivados dessa fruta para que a gente possa ganhar um mercado mais amplo e também tenha um tempo maior de comercialização desse fruto.
4: O açaí que antes era apenas cultivado em áreas de várzea também já está se expandindo para terra firme com irrigação. Ele se desenvolve sobretudo em municípios como Cametá e Igarapemiri a professora Antônia Bronze comenta outras regiões no estado que se destacam na produção de frutas.
15: Nós temos Floresta do Araguaia, que é um grande produtor de abacaxi. Temos a região de Comeaçu, Nordeste, Paraense, com os sistemas de produção sustentáveis, que são estafes, né? Então, dentro desse sistema de, de produção, que são sistemas agroflorestais, é, aí vai, vai destaque para muitas frutas nativas da região e outras exóticas. É, nós temos aqui o polo Uma produção citrícula, né? O polo de Capitão Poço também que produz muitos cítricos.
16: Em
4: alguns municípios como Abaetetuba, a produção de Buriti ainda é para o mercado local. No caso da produção familiar, o máximo permitido é 300 quilos. E o material recebe o selo de produção artesanal em pequena escala. A produtora de Bacuri, Hortência Ozaki, fala sobre a verticalização na cadeia produtiva da fruta. A
8: safra do Bacuri, ela só ocorre quatro meses do ano. Então, por isso a gente precisa verticalizar para que a gente, digamos assim, um valor agregado no produto e a gente poder se vender o produto durante o ano inteiro.
4: As frutas que são procuradas por quem deseja ter uma vida saudável também movimentam a economia e geram cerca de 6 milhões de empregos no Brasil. Os desafios de incluir novas tecnologias na produção e aproveitar ao máximo as frutas foram discutidas durante dois dias no primeiro seminário de fruticultura na Universidade Federal Rural da Amazônia. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na, na capital paraense, sete horas vinte e oito minutos, sete e vinte e oito.
0: O Mundo é Notícia.
2: Agora acompanhe as principais notícias do mundo no Giro Internacional com Fabrício
16: Rocha. A autoproclamada presidente da Bolívia, Janine Yanez, tomou a primeira decisão como mandatar em exercício, nomear um novo alto comando militar em período de transição. Embora o Estado boliviano seja laico, um crucifixo e duas velas foram posicionadas ao lado da Constituição da Bolívia na cerimônia de posse. No momento da posse, o novo comandante das Forças Armadas, Carlos Orana, pediu calma a toda a população da Bolívia. Porém, uma barreira policial impediu nesta quarta-feira que Adriana Salvatierra, ex-presidente do Senado e segunda na linha de sucessão de Evo Morales, entrasse na Praça Murillo, em La Paz, onde está localizado o Congresso do país. Vídeos divulgados em redes sociais mostram a senadora tentando passar pelos oficiais e sendo de forma truculenta empurrada para trás. Os conflitos sociais continuam nas ruas e Evo Morales declarou do México que poderá voltar ao país se o povo o chamar. Veneza registra sua maior cheia em mais de 50 anos. A prefeitura da cidade decretou estado de emergência nesta quarta-feira. Pouco antes da meia-noite, o nível da água atingiu quase dois metros acima do nível do mar. O prefeito de Veneza, Luiz Brunaro, culpou as mudanças climáticas pela situação dramática da cidade. Ele pediu ao governo que os ajudasse e os custos seriam muito altos. Ele disse também que precisa que todos ajudem a cidade e que todos se unam Para enfrentar estes que são, evidentemente, os efeitos das mudanças climáticas, citado pelo jornal Grazettino. (risos) Parlamentares democratas e republicanos dos Estados Unidos apresentaram narrativas conflitantes nesta quarta-feira, quando o inquérito de impeachment que ameaça a presidência de Donald Trump entrou em uma nova fase crucial em sua primeira audiência pública. Os democratas que comandam a investigação na Câmara dos Deputados convocaram três diplomatas. Todos expressaram alarme a respeito das tratativas de Trump com a Ucrânia em depoimento a portas fechadas, para que detalhem seus temores nesta semana diante da intensa cobertura midiática. As audiências públicas estão marcadas para esta quarta e para sexta-feira. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Hora certa,
1: na Grande Belém, 7 horas 30 minutos,
16: 7h30. Ouça, a seguir,
2: no
0: Jornal da Manhã.
2: Pai Sandu com desfalque para enfrentar o Cuiabá hoje pela Copa Verde. É
1: daqui a pouco, no Jornal da Manhã, aguarde, a gente volta já.
0: Estamos apresentando. Jornal Sabe da manhã? quando
12: você só pensa em pisar na areia, tomar uma água de coco e relaxar? Isso tá pedindo férias. E férias tá pedindo Azul. Com Azul você voa para mais de 100 destinos no Brasil e no mundo com a melhor experiência possível. Snacks à vontade, TV Sky ao vivo e todo o conforto do espaço Azul. Férias tá pedindo Azul. Reserve já sua passagem no voazul.com.br. Ligue para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, onde os sonhos voam.
0: Cultura FM 93,7. Aqui você ouve música, esporte, informação e notícias. Aqui você ouve tudo que toca você. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
7: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas marudaia gudoal a maré já está cheia, atingindo seu nível mais baixo às 8 e vinte da manhã. A maré baixa está prevista para as três horas da tarde. Na ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e chega a seu nível mais alto às onze e 30 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 6 e 10 da noite. No Porto de Belém, a maré está enchendo e chega a preamar ao meio-dia e meia. A maré baixa vai acontecer às sete e meia da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo aos 10 minutos para as 8 da manhã. A maré alta está prevista para os 15 minutos para o meio-dia. No trapiche de breves, da Ilha do Marajó, a maré está cheia e estará na pré-amar às 7 e meia da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 5 para as 3 da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 33 minutos, 7h33.
0: Esporte.
1: Sandu com desfalque para enfrentar o Cuiabá hoje pela Copa Verde tem também as notícias da Segundinha com Manuel dos Santos Alves.
6: O presidente Hugo Montenegro vai propor mudanças nos estatutos da Federação Paraense de Vôlei. Para isso, já está marcada uma reunião de Assembleia Geral para o dia 2 de dezembro. Nesse encontro, terão direito a voto Tuna Paysandu Assembleia ABB, Bancrevia Clube Ideal Clube do Remo, SMAC e Para Clube. No futsal, a federação marcou e confirmou para o próximo sábado um dos clássicos da região das ilhas. É Melgaço e Santana de Breves às nove horas da noite em Melgaço. Nesse grupo também estão o Bregafó de Breves, o Real Madrid de São Sebastião da Boa Vista e o Acep de Portel. Enquanto isso, Carajás e Cametá já estão garantidos nas semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional da segunda divisão. Os detalhes com Bruno Barbosa.
4: Com a vantagem de ter vencido o Paraense por 3 a 0 no primeiro jogo em Outeiro, o Pica-Pau ficou no empate de 2 a 2 e se classificou no estádio Bainão. Em Cametá, o Mapará, que havia empatado com o Esporte Belém na capital paraense por 2 a 2 no primeiro jogo, venceu o Dragão da Maracangalha no estádio Parque do Bacural por 3 a 2 Hoje, será conhecido o último semifinalista do Campeonato Paraense da Segunda Divisão. 13 e 15 da tarde... Tem Isabelense e Parauapebas, que se enfrentam no estádio Edilson Abreu, em Santa Isabel do Pará. No primeiro jogo, na região sudeste do estado, o
11: trem de ferro venceu o Frangão da Estrada por 3 a 0. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
6: No Clube do Remo, a diretoria anunciou que contratação de jogadores, a partir de agora, só depois que chegar o novo técnico... Técnico esse que muitos dizem que poderia ser o Rafael Jaques, que está no São José do Rio Grande do Sul, mas que a diretoria não confirma. Essa decisão de deixar tudo a critério do novo técnico quando ele chegar em Belém para dizer quem vem ou quem deixa de vir para reforçar o clube do Remo no Campeonato Paraense é para evitar as especulações a respeito da contratação de jogadores, porque muitos nomes são jogados aí na mídia. E a diretoria garante que nada disso tem fundamento. Uma coisa é certa, o novo técnico que vai dirigir o Clube do Remo já deve encontrar no Baianão cerca de 14 a 15 jogadores no elenco. E hoje começa a decisão da Copa Verde. É o primeiro jogo entre País Sandu e Cuiabá. A bola rola às nove horas da noite na Arena Pantanal. No Cuiabá, o técnico Marcelo Chamusca não vai contar hoje com Jean Patrick, que está contundido, e com meia atacante Lucas Braga, que é titular, mas não joga hoje porque não está inscrito na Copa Verde. O Cuiabá estava invicto a sete jogos, mas perdeu no final de semana para o América Mineiro pela Série B e já não tem mais chances de subir para a Série A. Já o País Sandu vai jogar desfalcado do zagueiro Perema e do volante Uchoa que estão contundidos. E o técnico Hélio dos Anjos deve mandar a campo esta formação. Giovanni, Tony, Micael, Vitor Oliveira e Bruno Colasso. Caíque Oliveira, Wellington Reis e Tomás Bastos, Elielton, Nicolas e Vinícius Leite. Lembrando que o árbitro de Cuiabá e Paisandu hoje será o goiano André Luiz de Freitas. E o jogo será transmitido pela TV Cultura do Pará com bola rolando a partir das 9 horas da noite. Era o que tínhamos do esporte para hoje no Jornal da Manhã, desta quinta-feira. Jornal da manhã, que segue pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio. Hora
1: certa da Grande Belém, 7 horas 37 minutos, 7h37. Viva com
0: saúde.
2: Campanha contra a obesidade infantil é lançada pelo governo federal.
0: A ideia
1: é combater os alimentos ultraprocessados e estimular a prática de exercícios físicos. Acompanhe na reportagem de Tamara Freire da Rádio Nacional.
17: O Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar sobre a obesidade infantil, já que 30% das crianças com idades entre 5 e 9 anos atendidas pelo SUS estão acima do peso. E cerca de 755 mil delas vivem com obesidade grave. A campanha está baseada em três pilares: a alimentação saudável, a prática de atividades físicas e o estímulo a brincadeiras fora das telas do celular e da televisão. No primeiro eixo. O foco é a substituição dos alimentos industrializados e superprocessados por comida natural, de preferência feita em casa. Além de veicular material informativo, o ministro Luiz Henrique Mandetta disse que o governo vai treinar os profissionais de saúde para disseminarem as informações da campanha nas comunidades.
12: É muito fácil a gente falar, coma verduras e legumes. Tá, e como é que eu faço lá no interior do Pantanal? Então, ela vai ter que olhar... A, a, a base alimentar da Amazônia é diferente da Nós somos um continente do Nordeste, do, do Rio Grande do Sul do Semiárido, do Seridó, do Jequitinhonha cada arranjo vai fazer o seu trabalho em relação à alimentação, nós temos uma herança é, da colonização portuguesa que é uma base alimentar muito sólida, quer dizer, o arroz com seu carboidrato para energia de curto prazo e o feijão com uma proteína vegetal muito qualificada, a carne, a verdura. Isso aqui é uma riqueza do ponto de vista de padrão alimentar que a gente pode perder.
17: E para ajudar na redução do problema, o ministério também está lançando uma atualização do guia alimentar para crianças de até dois anos, já que os maus hábitos começam a partir da introdução de alimentos. O guia reforça os benefícios do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementar até pelo menos dois anos e recomenda a restrição absoluta de açúcar e de ultraprocessados até essa idade. A coordenadora geral de alimentação e nutrição do ministério, Gisele Bortolino, explica que o governo também está fazendo um levantamento nutricional das crianças brasileiras para colher informações para as ações de segmento da campanha
18: Esse inquérito está sendo conduzido pelo Ministério da Saúde, né, em parceria com diversas instituições, é um financiamento via CNPq, com o objetivo de avaliar o estado nutricional das crianças e também em relação às deficiências nutricionais, que o último inquérito que nós temos no Brasil é de 2006 e que mostrava a prevalência de anemia de aproximadamente 20% e povo caminose de 17%.
17: A campanha foi lançada no Rio de Janeiro durante a abertura das Conferências Mundiais de Aleitamento Materno e de Alimentação Complementar. Durante a ocasião, o ministro da Saúde também anunciou que o Brasil assina, nesta quinta-feira, um acordo para disseminar a tecnologia da rede de bancos de leite para os outros países dos BRICS. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 41 minutos 7h41.
0: Os números da economia.
2: Festas de fim de ano devem injetar 60 bilhões de reais na economia em todo o país. Ouça na reportagem de Nelson Lin da Rádio Nacional.
19: As vendas de Natal devem injetar 60 bilhões na economia no setor de comércio e de serviços. A estimativa é da pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito e que foi divulgada nesta quarta-feira. Para se ter uma ideia da importância da data para o comércio, a cifra é próxima às vendas somadas dos dias dos pais, do dia das mães, dos namorados e das crianças. No Centro de Comércio Popular na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, a vendedora online, Daniele Araújo dos Santos, disse que além de presentear a família, pretende entregar lembrancinhas para ao menos 10 outras pessoas nesse Natal.
3: E na verdade para as crianças fazem toda a diferença, né? Então assim, mais por conta das crianças também foi um hábito que a gente criou. Eu e meu esposo, e a gente está levando para os nossos filhos.
19: Por sua vez, a recepcionista Gleiciane Domingues Araújo falou que pretende presentear quatro pessoas nas festas de fim de ano.
17: Ah, é brinquedo, mais né, que é criança, e roupa para tá, adulto. Seria dois adultos e duas crianças.
19: Mas a dona de casa Janete Ufo falou que não pretende comprar presentes este ano para pagar as contas de janeiro.
15: Eu nem consegui aposentadoria e nem vou conseguir então o dinheiro está muito pequenininho então eu prefiro reservar para pagar as obrigações não é verdade? Porque tá difícil mesmo.
19: De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas e do SPC Janete faz parte dos sete por cento que não pretendem fazer compras neste fim de ano. Por outro lado, 77 por cento dos consumidores os consumidores falaram que pretendem presentear alguém neste Natal. Para Marcela Kawauchi, economista-chefe do SPC, a previsão das vendas deste fim de ano indica estabilidade com um leve viés positivo com relação aos dados do ano passado.
15: Os dados da pesquisa de Natal mostram uma estabilidade com viés levemente positivo em relação ao ano passado. A movimentação na economia deve ser de 60 bilhões de reais. Não tem diferença estatística em relação a 2018. Mas esse dado ainda assim é positivo, porque o Natal é a principal data comemorativa do comércio.
19: Para quem pretende comprar presentes, a recomendação da economista é pesquisar muito antes de fazer as compras e pagar à vista sempre que for possível para não comprometer as contas e despesas obrigatórias do início de 2020. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: O mercado de estética brasileiro cresceu 567% nos últimos cinco anos.
2: Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
3: Perfumaria e Cosméticos. A reportagem é de Tamires Nicolau. Segundo o levantamento, entre 2014 e 2018, o número de profissionais da área aumentou de 72 mil para mais de 480 mil. A presidente da Associação de Estética do Pará, Rosalina Silva, fala sobre o crescimento no Estado.
8: Esse crescimento é bastante percebido no Estado, porque quais são os principais fatores que a gente percebe do crescimento? As próprias escolas né, que a gente percebe. O aumento de instituições educacionais no mercado são escolas técnicas. Cresceram bastante o número de instituições que estão oferecendo os cursos técnicos. Também os de nível superior, que no caso são os tecnólogos. Nós também temos observado isso.
3: Nos últimos cinco anos, o mercado de estética brasileiro cresceu 567%. A gerente da Agência Metropolitana do Sebrae, Leda Magno, explica como é feita a capacitação dos profissionais e pequenas empresas.
15: Essas pequenas indústrias paraenses, que são empreendedores dentro do perfil de atendimento direto do SEBRAE, elas recebem orientações de gestão, de inovação à medida que elas precisam inovar no próprio produto, que pode ser um sabonete, um hidratante, uma colônia, uma fragrância. A partir do momento que elas precisam inovar uma agregação de valor, uma inovação que atenda às necessidades do mercado, essa mesma cadeia produtiva, essa mesma empresa, ela consegue se desenvolver dentro do mercado, porque ela começa a atender às necessidades do mercado nacional e internacional.
3: O esteticista tem formação técnica e pode atuar em procedimento facial e corporal não invasivo. Massagens e terapias complementares também são feitas pelo profissional da estética. A designer de sobrancelha Érica Sarges atua há mais de quatro anos no segmento e conta como investiu na profissão.
8: O que eu sempre busquei realmente foi poder ajudar as minhas clientes a se sentirem bem com elas mesmas. E eu nunca estava contente com o resultado dos meus trabalho eu sempre busquei investir em cursos, em bons cursos. Nunca estava satisfeita com os meus filhos, sempre queria mais, sempre quis ultrapassar as minhas limitações. E o que eu vejo hoje em muitos profissionais é que eles têm medo de investir. Eles veem fazer cursos é, como gastos e não como investimento. Então eu nunca vi, tive essa visão de ver como um gasto.
3: Para 2019, a expectativa de crescimento do mercado de estética é de 1,5% a 2% em comparação a 2018, quando o setor movimentou mais de 47 bilhões de reais. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 47 minutos, 7:47.
3: Ouça a seguir no Jornal
0: da Manhã.
2: A escritora Santarena Monique Malcher lança livro de contos inspirado em suas vivências. É daqui
1: a pouco no Jornal da Manhã, guarde, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Não perca a segunda fase do campeonato paraense de futebol pelada. Nos jogos de volta valendo para a próxima fase Livergol do Telégrafo e Família EC Carmelândia no Campo do Âncora em Águas Lindas. Mojimirim Cidade Nova e Botafogo do Atalaia no Campo do Casa em Ananindeua. Campeonato paraense de futebol pelada. Transmissão exclusiva. Sábado 11 horas e domingo 10 e meia da manhã na tela da TV Cultura. Apoio Energético Vral, o energético do Ronaldinho. O Festival de Ópera do Teatro da Paz apresenta o som dos rios, o eco das matas e as batidas da floresta em um show de canto, percussão e dança. No espetáculo Árvores que Tocam, neste sábado, 5 da tarde, na escola Dom Calabria no bairro Nova União, em Marituba, uma ação do programa Ter Paz. Realização Secute. Governo do Pará, por todo o Pará.
20: Alô, alô pessoal, aqui quem tá falando é o cantor Arthur Espíndola e eu vim aqui te convidar pra Espindolada. É uma super roda de samba que vai acontecer no meio da quadra do Rancho Não Posso Me Amofinar. Amor, preciso tanto te rever o meu padrinho Dudu Nobre também vai estar lá fazendo um showzaço pra gente. É neste sábado, agora, dia 16, a partir das 9 horas da noite. Maiores informações, três Apoio Cultura, rede de comunicação. Eu tive que errar pra poder aprender e recomeçar me fortalecer.
7: Brasil
0: brasileiro, sexta da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
7: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, quinta-feira de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus em Tucuruí. Sudoeste do estado, dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas e trovoadas à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 34 graus em Anapu. No Baixo Amazonas e Caia Norte, terça-feira de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, mínimas de 21 e máxima de 32 graus em Santarém.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 50 minutos, 7
0: h O Pará é notícia.
1: A escritora Santarena Monique Malcher lança livro de contos inspirado em suas vivências.
2: Este é o primeiro livro da escritora e conta histórias de mulheres do norte de Santarém. As informações com o repórter Miguel Oliveira.
20: Inspirada na vida de avós, escritora Santarena Monique Malcher lança livro de contos flor de gumes sobre mulheres da Amazônia. São contos inspirados em histórias que presenciou ou ouviu contar pelas avós, principalmente a materna Dona Dulce. Ela vai publicar o livro através do financiamento coletivo captado pela internet. Aos 30 anos, a escritora Santarena Monique Malchê, antropóloga, faz doutorado em ciências humanas em Santa Catarina, pesquisando quadrinhos e literatura, se prepara para o lançamento do seu primeiro livro. O livro traz muitas histórias das mulheres da região norte de Santarém, cidade natal da autora que tem a família repleta de mulheres envolvidas com as letras, a maioria professoras como a mãe dela. A única menção de um homem na obra é um conto narrado por um personagem que escreve uma carta para uma mulher já falecida, agradecendo o fato dela tê-lo ensinado a ler e escrever depois de adulto como conta Monique.
3: Tem um conto no livro, que eu acho que eu acredito seja o único conto que é narrado por um homem, que fala sobre um homem que pinta barcos e constrói barcos, ele escreve uma carta para uma mulher que já é falecida, que é a esposa dele ele fala sobre, agradecendo ela falando que sente saudade e fala sobre o fato dela de ter ensinado ele a, a ler e a escrever essa inspiração para esse conto foi sobre a minha avó a mãe da minha mãe porque a minha avó, ela ensinou meu avô a escrever.
9: Assim como ela ensinou as crianças, ensinava as crianças na rua da casa dela, ela ensinou meu avô. Depois de grande, já adulto, a ler e a escrever.
20: Flor de Gume será lançado de forma independente pelo autor através de uma plataforma de financiamento coletivo, o Catarse. A campanha começou no dia 8 de novembro e durará 45 dias através do site www.catarse.me barra flor de gume. De Santarém Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa em Belém, 7h52, 7 horas e 52 minutos.
0: Agenda Cultural:
2: A maior livraria flutuante do mundo está em Belém, o navio alemão Logos Hope. Traz milhares de livros em português, espanhol e inglês. A
1: embarcação traz a capital obras com preços mais em conta e fica duas semanas na escadinha da Estação das Docas. Vamos saber os detalhes
4: da visita do navio a Belém com o
1: repórter João Paulo Seabra.
4: A embarcação de origem alemã visitou mais de 150 países nos últimos 50 anos. Os títulos disponibilizados a bordo por preços mais em conta são variados e 30% são obras em português. O diretor da Coreia do Sul, Pyong Hoon Park, fala sobre a missão do navio.
18: A visão do Logos Hope é de levar o bem-estar das pessoas a aumentar em todos os lugares. E E nós podemos cumprir isso de várias formas many good books. compartilhando conhecimento, disponibilizando literatura de qualidade and help by and compartilhando ajuda, podendo assistir e apoiar diferentes projetos e também compartilhando a esperança, afirmando valores que são importantes e o valor de cada ser humano
4: O projeto começou na década de 70 com uma organização internacional de origem cristã. Mais de 10 mil livros já foram comercializados. O diretor do Ministério de Parcerias, Randy Grabe fala sobre a impressão que teve ao chegar no estado
19: você pode
18: imaginar com 400 tripulantes de mais de 60
19: nacionalidades a
18: maioria de nós nunca estivemos aqui na nossa vida mas
19: também sabemos que temos
18: muito a que aprender chegando aqui a sua
19: cidade mas
18: o que é mais importante para nós é
19: isso são
18: as pessoas
19: daqui. And, uh, we look to with you. nós estamos animados para fazer
18: amizade com você.
19: A capital paraense é a última
4: cidade que o navio Livraria Hope vai passar na América Latina. A expectativa é receber mil pessoas por dia na capital paraense. O capitão Sam Hills, que é da Alemanha, faz o convite.
1: E vai ser uma alegria muito grande poder receber a vocês e suas famílias
11: a bordo nas próximas
18: duas semanas.
4: O navio Logos Hope fica até o dia 27 de novembro em Belém, com acesso pela escadinha da Estação das Docas. A entrada custa R$ reais com gratuidade para menores de 12 anos e maiores de 60. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
2: Cantora paraense Gláfira lança o disco Mar de Odoiá.
1: O show acontece hoje, às 8 da noite, no Teatro Estação Gasômetro. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: disco traz ritmos brasileiros e com temática feminina. Mar de Odoiá é totalmente autoral e faz uma saudação a Iemanjá cultuando a mulher, as lutas e o empoderamento feminino nas letras. O diretor musical do disco, Renato Torres, fala sobre o que o público pode esperar dos ritmos.
20: O disco ele traz um apanhado rítmico bastante diverso, que passa por alguns ritmos daqui do norte brasileiro, né? Da nossa região como o atuado de boi, né? O Marabaixo, o bangué e o carimbó e também traz a, essa imersão em outros ritmos tradicionais, especialmente dessa herança africana no Brasil, né? O ijexá, o batuque de terreiro, né? O samba de roda.
3: Travessia do Marajó, Tereza Navalha, Sou da Encantaria, Sama Almeira, Vontade de Mulher e Corrente de Jurema são as faixas que compõem o disco que vem sendo produzido desde 2013. A cantora Gláfira faz um convite para o lançamento.
8: Então, essa noite vai ser uma noite linda, uma noite incrível. Toda a equipe está dando o seu melhor, é uma equipe linda. Toda a cadeia produtiva da área musical vai estar lá presente, porque está todo mundo dando o seu melhor para que esse show seja incrível. Então eu quero convidá-los né, a participar com a gente dessa grande
3: festa, que é esse momento lindo da minha carreira. O Show Mar de Odoiá acontece hoje às 8 da noite no Teatro Estação Gasômetro. E aí? Miris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 58 minutos, 7h58. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 14 de novembro de 2019. A apresentação de Brenda Freitas.
2: E José Vieira. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com a Dil Bahia. O programa desta quinta vai falar sobre pensão alimentícia. O advogado Breno Barros vai tirar todas as dúvidas sobre este assunto. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. O Conexão vai falar sobre como tratar e conviver com a doença. No Bate-Papo Musical, Thaís Badu. Não perca as 8 horas depois do Jornal da Manhã.
1: E se você perdeu essa outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Uma excelente quinta-feira para você e até
0: amanhã.
2: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã. É uma realização da Central Cultura de Jornalismo.